0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área, falando aqui do meio do mato. Tô no meio do feriado de Páscoa. Viajei aqui pro meio do mato, sem internet, sem nada. Mas, como sempre, né, pensando em pautas para conversar com vocês e tudo mais, aí resolvi trazer aqui um assunto que tá sempre na boca do vascaíno aí e que tende a aumentar o burburinho daqui para frente, porque tá tramitando, deve passar a tramitar no Congresso aí uma lei falando sobre esse assunto, que é o quê? a questão do clube empresa, né? O Vascaíno está sempre falando que ah, um que tinha que aparecer para comprar o Vasco, só assim para o Vasco se salvar. Só que para um que aparecer e comprar o Vasco, o Vasco teria que mudar é, de um clube social né, para um clube empresa. Atualmente, a maioria, a grande maioria dos clubes brasileiros são clubes sociais, então se enquadram numa modalidade diferente, não podem ter donos, tem, tem uma série de limitações, mas tem proteções legais também, não podem falir. Então, é por conta disso que os clubes brasileiros, apesar da dívida imensa que eles têm, muitas vezes maiores do que o patrimônio deles, conseguem continuar abertos. É a questão lá do, é, de serem um clube social e não se enquadrarem na lei da falência. Isso tudo pode mudar daqui para frente, porque saiu na imprensa aí recentemente notícia de que o Rodrigo Maia está querendo trazer a pauta, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, né? trazer para a pauta umas leis que, que incentivem, que ajudem os clubes é, que quiserem se tornar empresas, ajudando certamente a, a diminuir a dívida, a eventualmente perdoar toda a dívida que eles têm ao custo deles virarem empresa, porque a partir daí, a partir do momento que o clube vira empresa, aí já não tem mais folga, meu irmão. virou, começou a criar dívida, não pagou, está devendo, pá, falência tem que fechar o clube, essa que é a, a grande questão. Agora, tem vantagem de você virar um clube empresa também. A maior delas sendo a questão justamente do aporte financeiro, né? Está difícil achar patrocinador no Brasil, está difícil achar uma empresa que, que se disponha a pôr muita grana no clube. Por quê? Porque bota o dinheiro lá, o dinheiro não é administrado pela empresa, são outras pessoas que vão trabalhar. Quando o clube é seu, quando um milionário, quando uma empresa resolve comprar um clube, ali o dinheiro é dela, né? O dinheiro é dela, então ela sabe que pode investir, que o dinheiro vai ser destinado da maneira que ela, que ela preferir. Então, vamos supor né, que uma empresa resolvesse comprar o Vasco, ou um milionário resolvesse comprar o Vasco, com certeza seria alguém com muito dinheiro, porque o Vasco não seria vendido barato, e seria um cara que resolveria investir mais no clube. E aí botar aquele aporte que o não fica sonhando, né? o caso do Sheik, que viria com milhares de dólares, compraria um bando de jogador só top, formaria um timaço e deixaria o Vasco com um time capaz de disputar títulos. Né? Isso é o que todo mundo imagina quando se pensa no clube empresa. Outra coisa que a gente pode imaginar também de vantagem do clube empresa é que uma vez que o clube tem um dono, até aquele dono e acabou, né? Some, some um pouco, assim, ou pelo menos diminui bastante a politicagem que envolve o clube, aquela questão de, da, da eleições permanentes, né? Pega, por exemplo, o Vasco agora. Fora toda a crise política de o tempo todo estar em oposição, lançando aqui, questionamento aqui, questionamento aqui, lá, tem própria natureza do processo democrático que atrapalha no planejamento a longo prazo. Você, por exemplo, o Campelo lançou, no começo do ano, lembra que teve aquele, aquela apresentação para os investidores? E lá se apresentou um plano de longo prazo para reestruturar o clube, equacionamento das dívidas, como é que vai fazer, como é que vai deixar de fazer. Aí é um plano de cinco anos. Acontece que daqui a dois anos, quando dá apresentação, tem uma eleição no meio. Se o Campelo não é reeleito, se o cara que entra no lugar do Campelo não concorda, com a, com a política que o Campelo vinha fazendo, já vai ter que mudar. Né? O planejamento feito lá no começo já muda, de, já muda completamente. Ou nem tanto, nem precisa nem tanto de mudar o, o gestor do Vasco. O Campelo mesmo está com essa proposta de austeridade, com essa proposta de coacionar as dívidas do clube, muito bonito, muito legal, agora, ano que vem, ano de eleição. Será que ele vai continuar mantendo essa austeridade? Ou será que ele vai ser mordido ali pela mosquinha azul de tentar fazer um time um pouco melhor, para conseguir agradar o sócio vascaíno e, com isso, conseguir uma reeleição. Normalmente, o que a gente vê no Vasco é isso, né? Ano de eleição é o ano quando o time consegue se reforçar melhor, quando consegue montar times mais competitivos, ao custo de aumentar a dívida, ao custo de empurrar para depois os problemas. Você está pensando numa estrutura, num custo, e de repente, para poder é, dar uma resposta mais imediata para o sócio, você acaba jogando tudo isso para o alto, assume novas dívidas sem saber como é que vai pagar depois para poder montar um time vencedor e conseguir ser reeleito, ou eleger ali ser sucessor, né? A gente viu isso, por exemplo, no primeiro mandato do Dinamite, ele entrou no finalzinho de 2008, né? Aí fez um time para subir em 2009, um time mais ou menos em 2010, e em 2011 fez aquele time que foi ser campeão da Copa do Brasil, foi terminar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e não à toa acabou sendo reeleito com 92% dos votos. O timaço de 97 também... 97 era um ano de reeleição no Vasco. Não por acaso o Eurico se preocupou mais em montar um time bom. Mesma coisa nesse segundo mandato do Eurico, né? Fez um timinho ali, Xumbreg, em 2015, tanto que foi rebaixado. Em 2016 fez um time que mal conseguiu subir. E em 2017 foi quando ele abriu um pouco mais o bolso ali para formar um time mais forte. Por quê? Porque era ano de eleição, não conseguiu se reeleger, mas esse era claramente o objetivo dele. Depois saiu, ficou com as dívidas, né? Depois que sai que a gente vai descobrir que não pagou esse jogador, que que outro jogador está processando o clube, todos esses problemas. Quando o clube tem um dono, isso acaba. O cara fala, vou montar aqui um cronograma para que o Vasco tenha um time daqui a, a, a cinco anos. Vai ser uma escadinha que a gente vai crescendo. Ele planejou aquilo ali, ele pode seguir aquilo ali sem medo de ser interrompido no meio, porque o clube é dele, não vai ter ninguém no meio do processo ali, uma eleição para tirar ele do poder, um processo de impeachment, uma ameaça de processo de impeachment, essas coisas elas não existem quando se é um clube empresa. Então você consegue fazer um planejamento mais a longo prazo porque você tem menos intempéries no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Outra coisa que a gente pode imaginar também de um clube empresa, imaginando que quem vai comprar o Vasco vai ser um empresário, vai ser um homem de negócios, bem-sucedido... É, o que se espera é que ele coloque para administrar o clube profissionais gabaritados, que ele passe a gerir o clube como uma empresa, justamente. Então, vai procurar profissionais qualificados no mercado, que sejam especialistas nas suas áreas, vai impor metas para esses profissionais, vai ter a cobrança é, natural de qualquer empresa. E esse processo de profissionalização tende a deixar o clube melhor administrado. Isso tudo são pontos positivos de um clube empresa. Pô, Felipe, tá vendo? É isso mesmo. Então o Vasco tem que virar empresa, eu tô falando. Vende logo o Vasco pra um clube árabe, é isso aí. Calma, galera, também não é assim. Virar um clube empresa também não é mil maravilhas, não. Tem problemas que a gente pode imaginar aí. A primeira coisa que a gente pode imaginar é o seguinte. Tudo que eu falei aqui são tendências que a gente tende a ver no clube empresa. Mas não são certezas. A ideia é de quando o cara compra um clube, ele vai investir... É, milhões de dinheiro, vai fazer chover dinheiro no clube para o clube virar um time vencedor, isso aí funciona na maior parte dos casos, mas não é sempre. No meio do caminho, o dono do clube pode passar por uma crise, pode passar por um problema financeiro e acabar deixando o clube meio de lado. Não vende, porque não aparece ninguém disposto a comprar, mas também não investe mais no clube. Pega, por exemplo, o Monaco, aquele time que disputa o Campeonato Francês. Ele foi comprado por um milionário estrangeiro lá, o cara investiu dinheiro pra caramba no time, parecia até que poderia ser um, um oponente ao Paris Saint-Germain na França e tal. Montou até uns times fortes nos primeiros anos dele como dono do clube. Aí, no meio do caminho, acabou se separando da mulher, um processo judicial que ele perdeu metade da fortuna para ex-esposa, achou que não valia mais a pena investir no clube, né? A partir do momento em que a fortuna dele caiu pela metade, ficar jogando dinheiro no clube já não era mais uma ideia viável. E aí, apesar do, do Mônaco ser um clube empresa, o orçamento dele, ó, desceu como se não fosse. Virou um clube modesto lá da França, mais um, disputando com tantos outros que não tem donos milionários, porque o dono simplesmente acha que não quer investir, não resolveu vender, mas também não está investindo aquela grana para montar times super vencedores. Essa é uma possibilidade que pode existir. O mesmo vale para os outros pontos positivos que eu citei aqui. Ah, o, o clube empresa ele pode ter um planejamento estratégico mais longo porque não tem interpelhas no meio do caminho? Na verdade, depende da cabeça do dono, né? Se o dono for um cara mais intempestivo, um cara mais cabeça quente, pode ser que ele não tenha paciência para esperar longos anos. Ele investe uma grana que é resultado imediato. O resultado não vem, ele já muda tudo. Aí muda tudo, não funciona também? Muda tudo de novo. Então a gente pode ver, de repente, o clube vivendo uma situação até mais conturbada do que vive hoje, por conta da personalidade do dono do clube. É, isso vale tanto para a questão aí da, do planejamento a longo prazo, tanto por conta do profissionalismo que eu defendi. Porque ah, o cara é dono de muitas empresas, então vai tratar o clube com profissionalismo, como se fosse uma empresa? A princípio, sim, mas também pode ser que não. Pode ser que ele tenha comprado o clube como um hobby para ele. Né? Ele não encara o clube como um investimento, que tem que ser levado com a seriedade do investimento. Não, comprei o clube aqui para me divertir, para ver o time campeão, e aí vou fazer as coisas do meu jeito, eu não vou contratar ninguém, eu vou fazer do jeito que eu acho que é o certo, vou trazer aqui os meus amigos para gerir o clube. Isso também é uma possibilidade. Eu já li aí artigos sobre isso que dizem justamente que investir em esporte, investir em clubes esportivos, seja futebol, basquete, o que é que seja, não é um investimento super seguro, não é um investimento aconselhável. Muitas vezes quando um, um milionário compra um clube, ele está visando outras coisas, que não o lucro que ele vai ganhar com aquele clube. né? Está visando ou um hobby, né? gosta de ter um clube, gosta da ideia de ser dono de um time de futebol, ou então pelo marketing pessoal para se destacar na sociedade e tudo mais. É, isso tudo vale muito mais do que o lucro que o clube pode trazer. E aí, nesse sentido, talvez ele leve a administração do clube de uma maneira diferente que ele leva a administração das suas empresas. E aí a gente pode, de repente, ver um clube que é empresa, mas é administrado ainda de maneira um tanto amadora, vamos dizer assim. E aí se revela o grande problema de um clube empresa, né? Porque a partir do momento que o clube tem um dono, se ele tá mandando mal, se ele tá fazendo as coisas erradas, não adianta protestar, meu amigo. O clube é do cara e se ele não quiser ligar pra torcida, é a torcida que se ferra, porque não tem outra maneira. Não tem eleição, não tem impeachment, não tem é, pichação na porta do clube que vai fazer o cara mudar de ideia. O clube vira dele. A torcida perde aquela propriedade sobre o clube, né? E isso, na verdade, é o que mais me incomoda. Porque Vasco é um clube que nasceu do povo, é um clube que sempre foi do povo, e de repente dá o Vasco para uma pessoa só... Isso, para mim, está muito errado. Eu não vou nem entrar no mérito de que o cara, o dono do clube, pode ser um cara cujas ideias não reflitam os ideais históricos do Vasco. Né? Vamos supor que, de repente, por um motivo ou por outro, a gente descobre que o cara que comprou o Vasco é um, é um racista, é um cara preconceituoso. E aí o Vasco, que é um clube notório pela sua luta contra o racismo, de repente tem um dono racista. Já pensou? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Quem? A imagem do clube com o restante da, da sociedade. Você vê, de repente, que o clube não reflete mais a, aqueles motivos que fizeram você ser vascaínos. E aí, nesse momento, muita gente pode estar falando pô, mas o Vasco já teve o Eurico, que foi quase o um dono do clube, e era um cara grosseiro, e era um cara que queimava a imagem do clube, e era um cara que não refletia os ideais do, do clube, e a gente continua vascaíno. É verdade, é verdade. Mas ele não era dono. Ele parecia o dono, mas não era, né? Tanto que ele saiu... E agora a gente está tentando aí se reerguer. Se ele fosse realmente o dono do clube, agora que ele morreu, o dono ia passar a ser o Eriquinho. E aí o que você vai fazer? Como você vai protestar? Não tem jeito, tem que aceitar, né? Então esse é um grande problema, né? Mas, mas mesmo que não fosse, mesmo que não fosse, ah, vamos supor, o Vasco deu sorte, o, o novo dono do Vasco é um cara super legal, super bacana, investe dinheiro, o Vasco tá vencendo pra caramba. Mesmo assim, mesmo assim, eu não ficaria muito confortável, sabe? Porque, repito, o Vasco ele foi fundado por um grupo de jovens lá que queria praticar um esporte junto, defender a mesma bandeira, cresceu, precisou fazer seu estádio, de novo, recorreu à sua torcida, recorreu à, à, à comunidade vascaína para montar São Januário e desde então tem sido sempre assim. A, a beleza do Vasco é, é imaginar que ele é um projeto coletivo é um, é um projeto de 20 milhões de brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo que estão apoiando essa ideia. Abrir mão de tudo isso aí e entregar o clube para uma pessoa só, essa pessoa agora é dona do Vasco isso é uma coisa que, que me incomoda demais e com a qual eu não concordo e que eu acho que o Vasco não precisa fazer, se fosse uma situação em que o Vasco precisasse virar empresa para continuar disputando títulos para continuar sendo um clube relevante, aí a gente podia considerar, né? É, por exemplo o caso do Botafogo, o Botafogo é um clube grande faz parte da história do Brasil mas não é um clube de massa, ele não é um clube que tem a torcida do tamanho que o Vasco tem então, a tendência para ele, se nada mais acontecer, a tendência é que o Botafogo perca cada vez mais relevância no cenário nacional e pare de disputar títulos importantes a nível nacional. Internacional, então, não se fala. Para a situação do Botafogo, de repente ele virar empresa para algum milionário comprar o clube e, e botar uma grana no clube que, de outra maneira, o clube não conseguiria, acho que pode ser até interessante, né? É meio que está se desenhando para o Botafogo agora, né? Tem ali uma proposta dos irmãos Moreira Salles comprarem o Botafogo, não vai comprar efetivamente, o Botafogo não vai virar um clube empresa, mas eles estão querendo fazer alguma artimanha jurídica lá, mas na prática estão negociando lá para eles assumirem o clube de maneira permanente, investirem dinheiro pesado, conseguir fazer o time competitivo, mas o time vira meio que deles, né? No caso do Botafogo, eu acho que pode ser até interessante, porque, repito, não vejo eles conseguindo atingir esse status de outra maneira. No caso do Vasco, que é um clube de massa, eu acho que isso não é necessário. O Vasco aí tem todas as condições de repetir Flamengo, repetir Palmeiras, repetir São Paulo e conseguir se estruturar, conseguir arrecadar bastante dinheiro sem a necessidade de ter um dono. É uma das maiores torcidas do Brasil, isso é um ativo muito importante, é uma das maiores marcas do Brasil, isso é um ativo muito importante também. Dá para, administrando certinho, botando o clube no, no, no rumo certo alcançar esse status de clube financeiramente viável, sendo um clube social ainda. Eu tenho a plena convicção de que isso é possível. Então, eu não vejo aí... Na, no clube empresa, uma saída para o Vasco voltar a ser o que era antes. Na verdade, eu acho que pode ser uma furada tremenda para o Vasco, né? Eu acho que a gente corre um grande risco de perder a nossa identidade, perder tudo aquilo que a gente admira no clube, e em troca, nem ter um clube vencedor como a gente imagina, né? Porque que nem eu apontei aqui, é, isso pode ser um caminho? Pode. Mas não é necessariamente uma verdade, não é inevitável. Ah, o Vasco virou empresa, necessariamente um shake vai comprar e vai investir muito dinheiro, e o Vasco virar o melhor do Brasil, isso não é uma coisa certa, pode virar o um clube empresa e cair na mão de um picareta cair na mão de um incompetente e continuar derrapando nos campeonatos vamos dizer assim, mas mais do que isso antes que a gente faça disso uma discussão gigantesca, não tem que virar empresa, não tem que virar empresa, a verdade é que essa discussão é inócua, essa discussão não leva a lugar nenhum, porque o que vai impedir o Vasco de virar um clube empresa é a mesma coisa que impede o Vasco hoje como um clube social de crescer e de tomar rumo, que é o quê? Aqueles caras que estão lá incrustados em São Januário, enraizaram em São Januário e que se recusam a abrir mão do poder que eles têm. Se os conselheiros, se os beneméritos, se os sócios gemidos que têm influência lá em São Januário se recusam, a abrir mão dos pequenos poderes que eles têm para botar um cara mais competente, para deixar uma chapa mais moderna é, assumir o clube, porque eles preferem ver o clube afundando do que abrir mão dos poderes e das influências que eles têm lá dentro. Se hoje em dia já é assim, que dirá abrir mão completamente do clube, transformar ele em empresa e vender ele para uma outra pessoa que ninguém sabe quem é? Vocês veem isso? Vocês veem o conselho de benemérito aceitando que o clube seja vendido? Isso não vai acontecer nunca. Essa que é a verdade. Porque no dia que o Vasco virar um clube empresa, o conselho de beneméritos, o conselho deliberativo, isso aí tudo vai virar decorativo, se é que ainda vai existir, né? Então, meus amigos, no final a questão fica sendo essa. Quando os caras que estão enraizados lá em São Januário vão abrir mão dos seus poderes, da sua influência em prol do clube? Essa é a questão que tem que ser cobrada. Independente se vai virar clube empresa ou não vai, Precisa que quem está lá há décadas sem fazer nada, só atrasando o clube, ceda o espaço para que gente nova venha, empurre finalmente o Vasco para o futuro. E isso é muito difícil de acreditar que vai acontecer naturalmente, porque eu nunca vi gente com poder abrindo mão dele em prol dos outros. Né? Com certeza o pessoal que tinha essa tendência aí né, de perceber, cara, eu não posso ajudar o clube, então que outros ajudem, esse pessoal já, já tomou essa atitude. Quem ficou lá, entrincheirado, querendo manter o Vasco no passado, é uma galera que não vai abrir mão de boa vontade, não vai mesmo. E essa, na verdade, é a grande questão que a gente tem que se perguntar. Como fazer para tirar esse pessoal de São Januário, tirar esse pessoal que só está segurando o Vasco lá no atraso, impedindo a gente de voltar a ter a relevância que a gente tem por direito no cenário Nacional. Beleza, galera? Então, essa aqui foram as minhas reflexões sobre essa questão de virar clube empresa ou não. Resumindo, não é uma coisa que eu vejo com bons olhos. E mais do que isso, é algo que, para acontecer, precisa que o clube evolua a ponto que, se ele chegar nesse estágio, acho que nem precisa virar empresa. Ele, por conta própria, vai conseguir se botar de pé e se reestruturar. Mas digam aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso, né? O que, é que vocês acham? Não, tem que virar empresa assim, ou o problema não é esse. Vocês sabem, como sempre, a conversa continua por lá. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente... Vai se falando.